0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, on parle avec Luc, la liberté. Écoute, Luc, euh, Donald Trump a gagné euh, l'Iowa les doigts dans le nez. Euh, Est-ce que ça va être la même chose pour le New Hampshire?
1: Ah, drôlement intéressant pour M. Trump, euh, cette, cette victoire-là, si ce n'est du taux de participation. Peut-être parce qu'il est trop en avance, peut-être parce qu'il faisait très froid, hein, mais on a eu beaucoup moins de participation en Iowa que ce à quoi on s'attendait. Cela dit, on se réveille ce matin, hier, on avait les résultats, donc avec un Donald Trump qui semble être un véritable rouleau compresseur. Pendant quelques jours, voire les deux dernières semaines, on disait « Nikki Haley était à surveiller au New Hampshire ». Pas certain finalement qu'elle est capable de rattraper ou de chauffer Donald Trump. Elle aurait pu avoir ce qu'on appelle un momentum, même au deuxième rang. Si elle avait fini deuxième, Madame Haley, c'est la grande perdante à mon avis de l'Iowa. Elle aurait pu dire Regardez, en Iowa, hein, j'étais pas populaire, j'étais relativement mmh. peu connu, Voilà que je m'impose au deuxième rang. Puis attendez new au New Hampshire. Euh, elle ne peut pas faire ça. Donc, euh, on attendait euh, une rivale pour Trump au New Hampshire, mais même si euh, Mme Haley euh, au New Hampshire euh, obtenait de meilleures performances ou de meilleurs résultats que ce à quoi on s'attend, il euh, faut regarder le reste du calendrier pour bien comprendre que, ben écoute, on peut toujours en jaser, mais Donald Trump, à moins d'être freiné par les tribunaux, mmh. c'est ce qui reste comme suspense, va être le candidat républicain qui va affronter, à moins d'une grosse surprise, le démocrate Joe Biden.
0: Incroyable. Nikki Haley, là, euh, elle a parlé euh, sur l'esclavage. Le, le, <rire> et elle a dit, Luc, tu m'as envoyé ça ce matin. Elle a dit, les États-Unis, ça n'a jamais été un pays raciste. Voyons non, ça n'a jamais été un pays raciste. L'esclavage. Allô?
1: Écoute, écoute Madame Haley, c'est, et, et je, je te l'ai souligné à plusieurs reprises, ce serait ma candidate préférée si j'étais un stratège républicain. Pour vaincre Joe Biden, je miserais tout sur elle. Madame Haley, est là cependant, un jeu d'équilibriste assez impressionnant. Ça doit aller chercher la faction, peut-on appeler ça encore comme ça, plus modérée, plus près du centre des républicains. Euh, Peut-elle les courtiser, mais en ne perdant pas trop d'électeurs plus à droite ou même en espérant aller enlever quelques électeurs à Donald Trump. Et ça explique qu'il y a des déclarations qui sont parfois... Euh, plus que maladroite, carrément mensongère dans son cas. Elle a, par exemple, tenté dans les derniers jours de s'en prendre à ce qu'on appelle la « cancel culture ». Donc, des mots qu'on ne pourrait pas utiliser, des romans dont on change le titre. Et ça, mm -hmm. là-dessus, ça accroche beaucoup auprès des, des Américains. Puis, de notre côté de la frontière, c'est un peu la même chose. Est-ce est qu'on doit absolument bannir ou interdire des choses? C'est un des euh, trois ou quatre gros sujets sur la « cancel culture » de la campagne 2024. Ça va faire partie probablement de ce qu'on appelle les questions de l'Urne, pour lesquelles on va réfléchir avant de voter, mais elle va beaucoup trop loin de l'autre côté. Donc, dans un premier temps, on l'avait interrogée il y a une dizaine de jours sur la guerre de sécession aux États-Unis. Pourquoi s'est-on battu entre le Nord et le Sud? Et elle avait, elle s'était contentée de limiter ça à une lutte entre le gouvernement fédéral et les droits des États. Ben, et il y a plein de gens qui ont dit « oui, mais euh, l'esclavage, ça faisait pas partie de la donne », elle n'a pas mentionné l'esclavage du tout, de peur de, de perdre un certain électorat ou de déplaire à des Blancs que ça froid, ce qu'on leur rappelle qu'il y a eu de l'esclavage. Et là, elle a une oui. deuxième chance, elle est sur Fox News après l'Iowa, donc elle est sur Fox and Friends, on n'est pas en terrain hostile, on n'est pas en terrain ennemi, et on l'interroge justement sur la question de l'esclavage. Et là, elle prend la peine de dire, les États-Unis ne sont pas un pays raciste. Et elle ajoute, ils ne l'ont, les États-Unis n'ont jamais été. Mais c'est ça, c'est ça
0: l'affaire. Ils n'ont voilà. jamais été. Écoute.
1: Voilà. Donc, écoute, on peut pas dénoncer la cancel culture d'un côté et de l'autre dire, on n'a jamais été raciste. C'était très clair au moment de la guerre de sécession que c'est des gens qui croient que les Noirs sont inférieurs. Et même au nord des États-Unis, on oublie que si on, on, on combat les États du Sud, même au nord, Mais... il y a eu de l'esclavage. Les Noirs sont domestiques, on ne leur apprend pas à lire et à écrire. Et quand on va les libérer, dans certains cas, on va les accompagner en Afrique et on va rester sur place pour les former. Si c'est pas la définition même du racisme au nord ou au sud, je ne sais pas Mais... ce que c'est. Donc, écoute, dans la mesure où les faits comptent encore, dans la mesure où la logique importe encore et que le choix n'est pas qu'émotif, dénoncer la cancel culture, je suis pour, j'achète, et beaucoup d'électeurs américains vont acheter. Mais gommer, pour ne Mais... pas choquer des blancs américains, gommer l'esclavage, euh, on est pas mal dans l'excès
0: inverse. Écoute, euh, c'est ça effectivement. Là, sans faire de l'anti-américanisme primaire, il y a deux Absolument tâches. Pas. Il y a deux tâches originelles à la création des États-Unis. C'est ce qu'ils ont fait aux Indiens d'Amérique, puis euh, ce qu'ils ont fait aux Noirs, l'esclavage. Donc, tu euh, comme disait Balzac, chaque grosse fortune est basée sur un crime. C'est la France qui est en exergue du parrain, le livre, le parrain, c'est la France de, de Balzac. Mais les États-Unis ont été Construit sur l'esclavage et l'extinction des, 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 des Amérindiens d'Amérique. Voyons.
1: Écoute, il reste à discuter de où on va à partir de maintenant sur cette question-là. Mais toi et moi, on a grandi tout jeune dans une époque où euh, des villes américaines étaient encore enflammées parce qu'on luttait contre la ségrégation raciale, contre la discrimination, parce qu'on avait des services qui étaient séparés mais pas égaux aux États-Unis. Donc, écoute, les, les, les relents de racisme et les retombées de l'esclavage, on ne peut pas faire l'histoire américaine et tout simplement balayer ça du revers de la main. On ne peut pas tout ramener à ça. Ça, c'est un autre volet sur lequel Mme Haley pourrait insister. Mais nier en bloc les, cette idée-là, écoute, on est, dans le, on est dans le ridicule. Mais je répète, en même temps, cette élection-là, elle risque d'être émotive. Il y a cette guerre culturelle à laquelle on réfère souvent. Mme Haley a l'intention de jouer ce volet « guerre culturelle ». Pas certain que pour les électeurs, Mais... finalement, plus à droite ou certains électeurs républicains, ce soit une bourde si grave que ça. Mais quand elle va affronter Joe Biden, si jamais Donald Trump n'était pas là, on peut être assuré que les démocrates ont enregistré cette déclaration. Quand va venir le temps Mais... de convaincre des indécis, des indépendants, ou des, des démocrates mous, des démocrates déçus qu'on revienne avec Joe Biden, pas certain qu'une phrase comme celle-là permet à Nikki Haley de remporter ou de gruger du terrain dans l'élection générale.
0: Donc, selon toi, en terminant, euh, c'est quasiment une victoire assurée pour euh, la, la, le, le Parti républicain. Euh, ça, ça, ça va être le, leur candidat va être Trump.
1: Leur candidat va être Trump. Je répète, ce sont les tribunaux. Il y a la Cour suprême ouais. qui a deux causes à étudier. Il y a les quatre autres procès dont on parle presque plus maintenant, mais c'est ce qui pourrait empêcher Trump de se présenter. Sinon, écoute, je suis euh, probablement aussi déçu que bien des gens, on va encore couvrir Joe Biden contre Donald Trump. Donc, euh, disons qu'on les connaît pas mal, les deux gars, hein, les oui, deux types, qu'on oui. les aime ou qu'on les aime pas. C'est un peu du réchauffé cette
0: campagne. L'autre jour, tu nous as lancé en fin de chronique. On va s'en parler demain de ça, mais tu m'as lancé en fin de chronique très rapidement. On n'a pas eu le temps de développer. Je veux développer là-dessus puis as écrit là-dessus en disant il devrait être un swifty, euh, Joe Biden. <rire> Pour gagner les ouais. prochaines élections, il devrait Tu veux-tu qu'elle soit colistière, sur ce qu'elle soit vice-présidente des États-Unis?
1: Écoute, On la critique beaucoup du côté de la droite américaine, Taylor Swift, parce qu'on dit que dans certaines chansons, elle est beaucoup trop progressiste, qu'elle a un agenda progressiste. Écoute, qu'elle embrasse la cause à plein et pas qu'elle soit colistière, mais que dans ses spectacles, elle mentionne des sujets près des démocrates. Joe Biden a besoin de tout. Pour oui. être un peu plus sexy, attirant, pour soulever de l'enthousiasme, on a besoin de ça chez les démocrates. <rire> Pourquoi pas être un swifty?
0: <rire> Pourquoi pas? Merci, Luc. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Une bonne journée, Richard. Ouais.